0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Die unerwartete Stärke der US-Wirtschaft war das Thema des Jahres 2023. Bis jetzt. Insbesondere der Arbeitsmarkt stand dabei immer im Fokus. Gemeinhin gilt ja, dass eine Rezession wirklich beginnt, wenn der Arbeitsmarkt stark nachgibt. Jetzt mehren sich die Anzeichen, dass das höhere Zinsniveau auch beginnt, auf den Arbeitsmarkt der USA zu wirken. Diese Entwicklung möchte ich heute einmal analysieren und wir blicken darauf, was das für den weiteren Konjunkturverlauf bedeuten könnte. Gestern, ich nehme diese Folge heute am Samstag auf, am 2. September kamen auch die Arbeitsmarktzahlen aus den USA. Die Arbeitslosigkeit steigt an von 3,5% auf 3,8%, also von einem sehr niedrigen Level steigt sie an. Blicken wir deshalb zunächst einmal auf den Arbeitsmarkt in einem typischen Wirtschaftszyklus. Der Arbeitsmarkt unterliegt im Konjunkturzyklus Schwankungen. In jeder Phase des Konjunkturzykluses gibt es charakteristische Veränderungen auf den Arbeitsmarkt. Beginnen wir mit dem Aufschwung. Während des Aufschwungs erlebt die Wirtschaft eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten. Unternehmen wachsen, investieren und stellen mehr Arbeitskräfte ein, um der steigenden Nachfrage nach ihren Produkten oder Dienstleistungen gerecht zu werden. Der Arbeitsmarkt zeigt in dieser Phase typischerweise folgende Merkmale. Erstens eine sinkende Arbeitslosigkeit. Die steigende Nachfrage nach Arbeitskräften führt dazu, dass die Arbeitslosenquote abnimmt, da mehr Menschen Beschäftigung finden. Zweitens steigende Löhne. Der Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte treibt die Löhne nach oben, da Unternehmen bereit sind, mehr zu zahlen, um talentierte Mitarbeiter anzuziehen. Die zweite Phase, die wir besprechen wollen, ist die sogenannte Hochkonjunktur. In dieser Phase erreicht die wirtschaftliche Aktivität ihren vorläufigen Höhepunkt. Die Ressourcen sind weitgehend ausgelastet und die Wirtschaft wächst mit maximaler Rate. Auf dem Arbeitsmarkt zeigt sich das durch folgende Charakteristika. Erstens eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenquote kann in dieser Phase auf ein historisches Tief sinken, da praktisch jeder, der arbeiten möchte, eine Beschäftigung finden kann. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Arbeitskräften und der geringen Arbeitslosigkeit kann es zu einem Mangel an qualifizierten Mitarbeitern kommen, was die Löhne weiter antreibt. In einer Rezession sinkt die wirtschaftliche Aktivität. Unternehmen verlangsamen oder stoppen ihre Investitionen, was zu einem Rückgang der Nachfrage nach Arbeitskräften führt. Die Arbeitsmarktbedingungen verschlechtern sich. Es kommt zu einer zunehmenden Arbeitslosigkeit, da Unternehmen Personal abbauen oder Stellen stoppen. Mit steigender Arbeitslosigkeit gibt es weniger Verhandlungsspielraum für Arbeitnehmer, was zu einem Druck auf die Löhne führen kann. Die vierte Phase, auf die wir schauen wollen, ist die Depression, der Tiefstand in der Wirtschaft. In dieser Phase ist die Wirtschaft stark rückläufig und es herrscht eine hohe Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenquote kann ihren Höhepunkt erreichen, da viele Unternehmen schließen müssen, Insolvenz anmelden oder Mitarbeiter entlassen. Die geringe Nachfrage nach Arbeitskräften führt dann zu einem Überangebot an Arbeitskräften, was dann für Arbeitnehmer zu Lohneinbußen führen kann. Ich habe diese Phasen deshalb nochmal so ausführlich beschrieben, weil die Aktienmärkte gewöhnlich sehr stark auf eine steigende Arbeitslosigkeit reagieren. Arbeitsmarktdaten werden genutzt, um die wirtschaftliche Phase richtig zu Bestimmen. Blicken wir nochmal auf die aktuellen Arbeitsmarktdaten aus den USA. Wie anfangs erwähnt, ist die Arbeitslosenquote jetzt auf 3,8 Prozent gestiegen, war aber in den letzten Wochen und insbesondere Monaten historisch gesehen niedrig. Sie hat den niedrigsten Stand der Arbeitslosenquote der letzten 60 Jahre erreicht. Das heißt, es spricht dafür, dass die Wirtschaft sich in einem Höhepunkt befindet oder befunden hat und ja jetzt, wo die Arbeitslosenquote sich verändert, sich vielleicht davon wegbewegt. Also die typische Übergang von einer Hochphase hin zu einer Rezession. Die Frage bei einer Rezession ist ja immer, wie definiert man eine Rezession? Gemeinhin wird eine Rezession ja so definiert, dass zwei Quartale hintereinander die Wirtschaft real schrumpft. Es gibt aber auch andere Definitionen, beispielsweise eine Definition besagt, wenn das Wirtschaftswachstum sich bereits verlangsamt, das heißt, wenn es kontinuierlich sinkt, ist das auch schon der Beginn einer Rezession und insbesondere im Blick auf die Arbeitsmarktdaten muss man ja auch immer verstehen, dass Arbeitsmarktdaten sehr nachlaufende Effekte sind. Das heißt, die Wirtschaft verlangsamt sich schon vorher und der letzte Schritt ist letztendlich, dass die Anzahl der Arbeitskräfte reduziert wird bzw. dass die Arbeitslosenquote steigt. Blicken wir aber nochmal genauer auf die Beschäftigungsveränderung. Blicken wir auf das Jahr 2021, da haben wir gesehen, dass teilweise Monat für Monat 900.000 Jobs, 800.000 Jobs geschaffen wurden. Dieser Jobaufbau war dadurch begründet, dass insbesondere in der Covid-Zeit enorm viele Jobs abgebaut werden. Mussten und dementsprechend jetzt wieder aufgebaut wurden. Das heißt, es sind historisch außergewöhnliche Zahlen gewesen, aber auch die Zahlen im letzten Jahr in 2022 waren dann noch sehr stark. Blicken wir auf dieses Jahr, dann stellen wir schon fest, dass die offiziellen Zahlen gesunken sind. Der Beschäftigungsaufbau hat sich weiterhin reduziert gegenüber dem Vorjahr. Und was noch viel interessanter ist, diese Zahlen müssen alle nachträglich korrigiert werden. Die letzten sechs Monate wurden alle nachträglich noch einmal nach unten korrigiert. Im, im extremsten Fall von 215.000 geschaffenen Stellen für einen Monat dann am Ende auf 100.000. Und warum ist das interessant? Das ist deshalb interessant, weil das auch typischerweise im Vorfeld einer Rezession vorkommt, dass solche Zahlen am Ende wieder korrigiert werden müssen. Es ist oftmals so, dass man erst viele Monate später weiß, wann eine Rezession eigentlich begonnen hat, weil halt wirtschaftliche Daten tatsächlich oftmals nach unten korrigiert werden müssen. Die Entwicklung beim Beschäftigungsaufbau steht im Einklang damit, dass die Anzahl der offenen Stellen recht stark rückläufig ist. Waren noch im letzten Jahr über 12 Millionen Stellen gemeldet, hat sich diese Summe mittlerweile auf unter 9 Millionen reduziert. Die die Anzahl ist weiter historisch hoch, aber es ist durchaus interessant festzustellen, mit welcher Geschwindigkeit die Anzahl der offenen Stellen sinkt. Wir wollen auch einmal auf die Zeit derjenigen schauen, die ihren Job kündigen. Wir stellen fest, dass auch diese Zahl zurückgeht. Wenn weniger Menschen ihren Job kündigen, dann spricht das dafür, dass die Chancen, anderswo einen Job zu finden, als geringer eingeschätzt werden. Noch im vergangenen Jahr kündigten 4,5 Millionen Menschen pro Monat ihren Job, mittlerweile sind es ungefähr 3,5 Millionen, auch das ist eine historisch hohe Zahl, aber auch diese geht zurück. Die vorlaufenden Indikatoren deuten also auf ein Ende der Hochphase und einen Übergang in eine Phase höherer Arbeitslosigkeit und damit zu einer Rezession hin. Viele haben sich ja in diesem Jahr gewundert, warum der Arbeitsmarkt in den USA so stark geblieben ist. Dies wird wahrscheinlich an den außergewöhnlichen Umständen rund um die Covid-Zeit liegen, nachdem die Unternehmen lange und insbesondere im Dienstleistungsbereich keine Angestellten gefunden haben, tun sie sich jetzt schwer, sich direkt wieder von diesen zu trennen, auch wenn Umsetzung und Gewinne zurückgehen. In jedem Fall wäre eine deutliche Abschwächung des amerikanischen Arbeitsmarktes, mit die wichtigste makroökonomische Nachricht des Jahres. Insbesondere natürlich, wenn wir auf unsere Geldanlage schauen. Die erste Reaktion auf die schwächeren US-Arbeitsmarktdaten waren den Kapitalmärkten ein Ansteigen der Anleihenpreise, also ein Sinken des Zinsniveaus. Damit verbunden haben insbesondere Wachstumswerte positiv auf das niedrigere Zinsniveau reagiert. Ist das also der Weg, den die Reise nimmt? Oder ist die Erstbewegung am Kapitalmarkt die falsche Bewegung? Wird sich der US-Arbeitsmarkt weiter abschwächen? Ich habe dazu eine ausführliche Analyse geschrieben, die ihr über fundamentalanalysiert.substack.com lesen könnt. Der Fundamentale Kompass, jeden Donnerstag kommt heraus. Ich lade euch ein, da gerne mal reinzulesen. Auch in den Show Notes findet ihr den Link zum fundamentalen Kompass. Die optimale Geldanlage sollte sich allerdings nicht nur an kurzfristigen taktischen Ereignissen orientieren. Die optimale Geldanlage fußt auf einer Analyse eurer persönlichen Situation, eurer Ziele, eurem Risikoprofil, bestehend aus eurer persönlichen Risikotoleranz, aber auch dem maximalen Risiko, was ihr eigentlich in eurer spezifischen Situation eingehen sollte. Das spielt eine Rolle, wie viel Vermögen ihr besitzt, welchen Job ihr habt. Viele wichtige Faktoren müssen dafür analysiert werden, um erstmal zu determinieren, was eure persönlich optimale langfristige Geldanlage ist. Und dann erst kann man die kurzfristigen Analysen nutzen, um diese zu optimieren. Wenn du diese Geldanlage, diesen Plan für dich noch nicht determiniert hast, gehe jetzt auf fundamentalanalysiert.com Vereinbare ein kostenloses Strategiegespräch mit mir und wir finden dann gemeinsam raus, ob und wie ich dir persönlich helfen kann, damit du deine Ziele erreichst, damit du deine Geldanlage für dich spezifisch optimieren kannst. Diese Podcast-Episode zeichne ich gerade in Polen, in der Hauptstadt in Warschau, auf. Da ich persönlich von der Entwicklung des Landes von Polen recht fasziniert bin, werde ich die kommende Episode einmal Polen widmen und wir werden uns, wir werden darauf schauen, wie Polen sich in den letzten Jahren entwickelt hat, wie die Investitionsmöglichkeiten in Polen ganz generell sind, wie auch die geopolitische Spannung, weil Polen ist ja eins der größten Nachbarländer der Ukraine, der Krieg ist ja nahe, auf die polnische Wirtschaft wirkt. Wir wissen auch, dass das Thema Inflation in Polen eine Rolle spielt, politische Rahmenbedingungen unterschiedlich interpretiert werden. Wir wollen also einmal darauf schauen, wie Polen momentan sich entwickelt und was das für uns bedeuten könnte. Ich freue mich, wenn du in ja der nächsten Woche auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.